0: Takže jak už bylo řečeno, dneska je první neděle v tom novém roce a naše téma dneska je odváha k novým začátkům. A je úžasné, že můžeme začít s modlitbou, díky za to, že jsme mohli tolik se modlit, protože to je nejlepší začátek. Já si vzpomínám, když jsme se stěhovali do České republiky a hodně jsem se těšil na to, že mohu se učit český jazyk hodně jsem se těšil na to. Předtím jsem se učil uh, Němčinu, a bylo to těžké, ale pak jsem zjistil, jak pravidelné to je, jak, jak v tom je odnum a pravidelnost a byl to krásný jazyk. Pak jsem se učil španělštinu nějakou dobu a je to hodně jednoduché aspoň pro američana, protože spousta slouh je stejné a je tam je takový zpěv podobný jako talščině, A pak jsem začal se učit češtinu. Krásno češtinu. A, a na začátku byl několik důležitých frází. Například, kolik to stojí, nebo jak se máš, um, kde je vece, takové důležité věci. A, a pak jednou jsem zjistil, že, um, že třeba mleko není vždycky mléko. Někdy je to mlékem nebo um, mléká. A žena ne, nezůstává jako žena, je někdy ženou a žení je nebo ženě. A jsem se zeptal, proč to tak je. A moje učitelka říká, no, v češtině máme sedm párů. Sedm párů. Hmm, tak ona vysvětlila všech, všech sedm párů. A pak jsem říkal, proč je to ženou a ne ženem? Třeba jako mlékem. On říká, no, máme různé takové vzory. Jenom pár. Žena, růže, píseň, kostrát, muž, soudce, nádraží, co ještě? Já nevím, co ještě. A ona, když ona začala to vysvětlit, já jsem si říkal, to snad není možné, jak je to vůbec možné. A moje otázka byla, proč je to tak složité? A ona nevěděla, proč. Já, víte, proč? Já ona taky nevěděl, proč, já, ale proč říká, já, já ti naučím ještě další fráze, které je možné. Každý začátek je těžký. Každý začátek je těžký. Takže když někdo začíná něco nové, vždycky je to, je to těžký. A každý začátek je těžký. Aha. Ten začátek bude těžký. A začíná nový rok. A já doufám, že začínáte si o tom, co chcete, aby, v čem chcete, aby ten rok byl jinak jaké rozhodnutí, jaké nové věci začínáte v tom roce. Um, 2020, tak 2020, tak hezké, který je před námi. V čem by měl být 2022, 2020 jinak než 2019 třeba? Jaké rozhodnutí chcete dělat v tom, v tom roce, který je před námi? Já vám dám nějaké příklady. Třeba můžete se rozhodnout tento rok, Každý den stráví nějaký čas s Bohem. Každý den. Jak by to bylo, kdybyste se rozhodli něco takového dělat? A někdo mi vyzýval, abych dělal takovou rozhodnutí když mi bylo 16. A já jsem říkal, to, to snad není možné. Každý den strávit nějaký čas Bohem. A on říkal, musíš najít nějaký pevný čas a to držet jako návyk. Podobně jako čistíte zuby nebo máte snídáně. Takže já jsem se rozhodl, že to vždycky, vždycky skončím ten den tím, že čtu jedno kapitole z božího slova a volím se. A dělal jsem přece před, před to je těžké slovo, že? že no Bible, no bed. Žádné Bible žádný posel. Takže to znamená, že nesmím se setkat s mým postelem předtím, než jsem se setkal s božím slovem. A někdy to znamená, že v hodin nebo 12 hodin jsem četl Boží slovo a jsem si říkal, že jsem tak unavený. Ale pak jsem se modlil tak, bože, dokážeš mě nahradit to, co jsem ztratil, že jsem četl tvůj slovo. A, a abych se probudil z s, 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 s větš, větší sílou. A on skutečně to dělá. Tak to bylo tak významné. Rozhodnutí pro mě celý rok byl jinak tím, že jsem každý den přemýšlel a spojil jsem s Bohem, četl jsem jeho slovo, modlil jsem se. A později, když jsem byl na vysokou školu, uh, jsem, jsem dělal to tak, že, že no Bible, no homework, že na Bible, žádný domácí úkol. Protože jsem musel dělat domácí úkol a já jsem strávil čas s Bohem odpoledne, že často večer to boxuješ později. A dneska um, mám to tak, no Bible, no breakfast. Takže to znamená, že ráno straním čas s Bohem jako první věc. Connie dělala rozhodnutí na začátku minulého roku, ček se číst celou Bible během 2019. A dělá to. A ona říká, ona říká, já nesmím nic jiného dělat ráno, Předtím, než jsem četl boží slovo. Co, takže často jsem stával a jsem viděl, jak ona stále je v postele a čtám boží slovo. Ale um, tohle rozhodnutí bylo hodně významné pro ní. Četla celou Bibli během posledního roku. Tak to je zajímavý, zajímavé rozhodnutí. Co byste se rozhodl znovu, nebo e, začít každý den strávit nějaký čas s Bohem? <kým> tak to je jeden příklad další příklad. Možná, že minulý rok byl, byl nějaký problém, o který jste věděli, o který jste přemýšleli, ale do toho jste nestoupili. Třeba um, děti z nemají dobrý postoj doma a musíte na tom pracovat někdy u Nebo um, máte nějaký náručný vztah, nějaký vztah, který není v pořádku a někdy byste měli to dát do pořádku, mít ten těžký rozhovor s člověkem, prosit o odpustění a někdy v budoucnosti. Nebo nějaký problém v práci a byste měli do toho vstoupit? Někdy. Co kdybyste dělali rozhodnutí? Tento rok do toho vstoupím. Tento rok pracuju na to, aby ten problém byl vyřešený. Co by se stalo, kdybyste dělali takové rozhodnutí? nebo nějaká další oblast. A co kdybyste v tomto roce buduval nějaký nový návyk, nějaký důležitý návyk, třeba a, m- 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 nepít kolik tolik kávy, káv, nebo um, já svíčit dvakrát to týdně, nebo jíst zdravé, taková praktická věc, která může tě pomoct mít větší sílu nasledovat Boha a vykonat jeho jak, takový návyk, který by byl zdravý. Co by jste, a možná, že o tom už přemýšlíte, tak to by bylo dobré někdy dělat. Někdy začát, Co by, kdybyste začali v tomto roce, 2020, to dělat? Nebo další oblast? Možná, že je nějaký oblast růstu. Jaký, jaká věc, které, ve které spíste chtěla chtěli růst. Já, já znám člověka, které minulý rok chtěl rozhodnutí každý týden číst jednu knihu. 52 knih v tomto roce. To je hodně. A on to udělal. 52 knih v tomto roce. A hodně se učil hroslou v různé oblasti. Znám další člověk, který říkal, tento rok bych chtěl pracovat na děčností. Abych, abych se stal vděčný člověk, a ne člověk, který se stěžuje neustále. Um, znám, znám další, který říkal, tento rok bych chtěl růst v oblasti hněvu, Protože viděl, že to má liv na jeho rodinu. Takže jak by to bylo, kdybyste ví, třeba dneska nebo v tomto týdnu, dělal nějaké rozhodnutí, začít něco, začít něco, které by mohl mít um, mít význam, nebude to jednoduchý, protože za každý začátek je těžký, že? Ale může být velmi přínosné pro vás. Tak nevím, co prožíváte, když mě posloukáte. Pravděpodobně něco tě napadá. No já bych, no, už mám pár nápadů, ale já, já taky očekávám nějaký odbor říká, aha, jo, jo, to je zajímavé, budu o tom přemýšlet příští týden. No, o příští rok to dělám. A, no, to je dobré, jsem rád, že někdo jiný dělá takové zetí, Já spočítám s tím, že ve vás pravděpodobne bude nějaký odpor. Víte proč? Protože máme zkušenosti s tím, že děláme nějaké rozhodnutí, nějaké zetí a ne každý dopadne dobře. Kony dělala rozhodnutí, že čte celou bible a dokončila to. Ale možná, že, že vy říkáte, no taková rozhodnutí jsem jedno dělala, a skončil jsem druhý týden. A pak nic. No a já jsem, já jsem se rozhodl vstoupit do toho problému a pak jsem zjistil <coughs> později, že jsem nic nedělal. Um, my máme zkušenosti s tím, že jsme začali a neskončili. A um, a víte, co je těžší, než začít. Začít znovu. Je těžké začít. Každý začátek je těžší. Ale začáky jsou ještě těžší, více tě, no Náročnější, když je to po, po druhé, nebo po třetí, nebo po čtvrté. A musíme znovu dělat nějaké rozhodky. Nějaký nový začátek v oblasti, kde, kde jsme už začali. Třeba možná, že jste říkají, no když jsi jsem to boží slovo, ale ne, ne, nezůstal v tom. Um, Takže jak nejen začít, ale začít znovu. Mít odvahu, vstoupit znovu do věci, ve které jste možné celá. Neskončili to dobře. A máme úžasný text před sebou dneska. Je Jan 21. A doufám, že máte Bible. Já pokaždé se zeptám, jestli máte Bible, protože vždycky ten příběh je lepší, když to máte před sebou. Takže buď můžete otevřít mobilní aplikace version, jestli to máte. Nebo um, fyzický Bible. Doufám, že někdo to stále má. Um, 21. Jan 21. A potom se Ježíš opět zjevil, Učetníkom u jezera Tiboretského stalo, stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, inak Didimos, Nataniel z Galský, synové Zevodejovi a ještě dva z jeho učetníků. Šimon Petr jim řekl, „Dů lovit ryby, Odpověděli mu, i my půjdeme z tebou. Šli a vystupili na loď. Ten noc však nic neulovili. Tak to zní jako jenom zajímavý příběh. Nějaké kluci nemají co dělat, takže jdou lovit ryby skvělé, nějaký koníček, nějaké... ale nebyl to úplně koníček. Nebyl jenom nějaký zabitý čas. Protože my, my známe nějaké pozadí toho příběhu. Víme, že, že už Petr předtím měl nějaké povolení. On byl rybář profesionální. Ale v Mateoš 4. kapitole Ježíš s ním se a ho povolal, jak aby, aby byl rybář lidí. Aby lovil, ryby, ale ne, 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 lovil lidí, a ne ryby. A, a t- když procházel poděl Galického moře, Ježíš uvěděl dva bratry Šimona zvaného Petra a jeho bratra Ondřej, jak vy, vyhrají síť to moři. Řekl jim: pojďte za mnou a učiním z vás rybaře lidí. Takže to je Mateoš 4. A pak Lukáš 5, víme, že Ježíš ho povolal znovu a znovu na, Takže už dvakrát říkal, hele, nechci si, abys, abys lovil ryby, ale abys, abys pracal s lidmi. Já mám nějaké povolání pro tebe. Takže on začal, pak začal znovu. A pak vidíme, že později v Matouš 16. kapitole dokonce Ježíš říkal, ty nejsi Šimon, ty jsi Petr, ty jsi Skál, a na té skále budu shu Takže Takže to je úplně jiné povolání. On by měl pracovat pro Boha, on by měl být místa, kde Bůh postaví shukev. Ale pak se vrátil. On začal v tom. Ale, ale pak se vrátil. A se vrátil a začal znovu jenom lovit, lovit ryby. Proč to dělá? Takže my nevidíme přímo z toho textu možné některé věci, ale jestli čteme, co se stalo předtím, a vidíme, že, že Patr je v nějaký způsob zavloknutý, zablokovaný. A vidíme aspoň tři věci, které ho zastaví a zablokuje. Třeba, kdybychom četli v Lukáš 22. Um, vidíme, že, že Ježíš říkal, Šimoné, Šimoné, hle, Satan se vyžádal, aby vás směl tří být jako píšťesníci. A já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra nezelhala. Ale, ale Petr říkal, pane, s tebou jsem hotov jít do vě, 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 vězení a na smrt. Petr říkal, já v zůstanu, já mám seb, převzetí. K těmu rozhodnutí. A za tři hodiny víte, co se stalo, že? Že on, um, on úplně zapřel Ježíši. Um, a v tom textu uh, je, je vidět, že oni, oni říkali, uh, hele, ty jsi byl s ním. A Petr říkal, vůbec nevím, o čem mluvíš. A hned ještě, než domluvil za kokrnou kohout, kokr, uh, tu se pán obratil a pohledl na Petra a Petr se rozpomínal na slovo, které mu pán řekl. Dříve než dnes, kohat, za zapřeje mě třikrát. Výšel ven a hořce se rozplakal. Takže já vidím v tom textu vidím dvě věci, už, které ho zlobohuje. První je selhání. On říká, já tohle dělám a pak dělal něco úplně jinak. Selhání. A další věc je zklamání. On hořce rozplakal. Ježíš přímo si díval na něho, takže takový stud. A on ví, že jsem selhal, takže já jsem tak sklamání, mám stud. A často, co nás zastaví, je selhání a sklámení. My jsme selhali a jsme sklamání. A víte, co je, co je nejlepší způsob, jak se bránit, že v budoucnosti selhávám? nic nevyskoušet, že? Jestli, uh, jestli ležím na země, není nějaká hrozba, že, že bych spadl, že? Ale taky uh, nebude nějaký posun. Uh, a, a někdy jsme stejné, že prožíváme několikrát selhání a zklamání. A pak říkáme, já, já nebudu dělat nějaké rozhodnutí. Nebudu se snažit, nebudu si troufat. protože jestli se netroufám, neselhávám. Jestli nedělám žádné rozhodnutí, pak nebudu, jestli nemám žádné očekávání, nebudu skámaní, že? Žádné očekávání, žádné sklávání, žádná snaha, žádný selhávání. A je to velmi snadné, protože jsme proužili selhání a sklávání, pak přestat dělat odvážné rozhodnutí, přestat začít znovu, přestat žít, hele, tento rok čtu boží slovo. To stoupím do toho toho problému. Ale tak je tři, takže první věc, které ho zastavil selhání, druhá věc, která ho zastavil sklámaní, ale třetí věc, um, vidíme v tom textu, že, že on je rybář. Takže nejpřírozenější pro něho je dělat to, co je mu nejbliž a dělat to, co je neobvyklé pro něho. A třetí věc, která nás zastaví, je takový zákon setrvačnosti. Že je nejjednodušší jenom pokračovat v tom, co jsme vždycky dělali. Dělat to, co umíme, zůstat tam, kde jsme. Dokonce je to fyzický zákon, který říká, že kdykoliv se snaží změnit nějaký směr nebo změnit rychlost nějaké, nějaké mo- moty, že tam bude odpor setrváčnosti. A pro Petr je jednodušší dělat to, co umí, jednodušší dělat to, co vždycky dělali. A v tom roce, který je před vámi, je nejjednodušší bude jenom, aby ten rok vypadal úplně stejně jako minulý rok. Že? To je nejjednodušší. Dělat to, co umíte, zůstat tam, kde jste, nedělat žádné odvážné rozhodnutí, protože pak nebudete selhávat, nebudete zklamání, budete jenom zůstávat tam, kde jste. Um, já, já jsem to prožil nedávno um, já jsem na předpodzimní Joe konference jsem připravil nějaké kázení o tom, jak když milujeme lidi, máme být připravení s ní mluvit o Bohu. A když jsem byl uprostřed toho um, to přípravy, jsem nějak vytahoval svůj peněženku a jsem jednou viděl něco, Kter jsem já, na peněženka. To je nějaká vizitka. A nevím, jestli víte, ale je to trochu um, stará vizitka, která byla nějakou dobu v mé peněženky. Um, ta, tam je nějaká, um, nějaký název, protože jednou uh, jsem měl přednášku na, um, na um, freelance rozhovory. Asi měsíc potom jsem musel uh, dělat nové fotky na, na svůj pás. A když jsem šel si nechat fotky, ta žena, která mě obslohala, říká, já jsem vás viděl na té přednášce. To bylo tak zajímavé, co jste říkal o Americe, o Českého Půjice. A tak to bylo super. A já jsem říkal, skvělé, že jste tam byla. Um, slyšeli jste tak, když, když jsem mluvil o Bohu? Protože jsem taky mluvil o Bohu. On říkal, no to, to, to bylo tak zajímavé. Nějaký mladý muž jako ty a věříte v Boha? To je, to je úžasné. Jsem říkal, nejsem tak mladý, jako vypadám. Ale, ale pak jsem začal mluvit o Bohu. Já jsem říkal, co si vymyslíte o Bohu? No, já, já, já hodně o něm přemýšlím. Já nevím, může, že existuje. A nějak v poslední době hodně o tom přemýšlím. A pak jsem říkal, takže měli jste možnost číst Bible? Ona šla za, za pultem, tam v té, v té okodě, tady v prvném městě, a vítala Bible a říká nedávno někdo mi dal Bible a, a já jsem začal to číst a je to hodně zajímavé, je spousta věcí, které ten mu Já jsem říkal, víte co, já bych velmi rád se zastavil a vysvětlil, co přesně Bible říká a jak tomu rozumět. A ona říká, tak to bylo úžasné, Zavolej mě předtím, než, než přijdeš. Přijdete, a pak jsme začali týkat, což byl další zázrak, ale než <laughs> um, přijdeš, a, a abych udělal část pro tebe. To jsem dal do kapsy a tři roky jsem nic nedělal. Tři roky. Vidíš, jak, jak je to takové smačňování a. A, hodně ta, a často jsem tam, tam viděl, jsem říkal, ale čiže, já nevím, nemám čas tento týden. Je, je jednodušší jenom pokračovat v tom, co děláme. Každý týden je plný, že? Plné věci, které dělám. Um, a já nevím, jestli ona reaguje nebo ne. To je tak zvláštní, někoho zavolat a říct, ale můžu přijít k vám, tobě a mluvit o Bohu. To je, to je zvláštní, že? Co, by, co, co kdybych selhala? občas jsem to dělal, byl jsem v stámaní. a tři roky jsem nic nedělal. A teď je to trapné něco dělat, že? Začít znovu, protože když člověk začíná jednu a, a pak přestává, začít znovu je velmi těžké, když Petr už opustil rybány, rybáží, a začal něco dělat, takže znovu do toho Vstoupit je, je, je těžké a hodně jsem s tím bojoval. Proč jsem to taky o měsíce později, a v, a v listopadu, protože je nějaký pro, problém v Jose Adventure a které já ja bych měl do toho vstoupit a už dva roky nic nedělám. A protože ten problém je to složité, já nevím, jestli budu v tom selhávat. Um, takže já jsem to odložil a v listopádu jsem se rozhodl do toho vstoupit. A když jsem se setkal s těmi lidmi a říkal jsem, já bych chtěl vyřešit ten problém, který teď čelíte a já jsem se za to. Oni říkal. proč to trvalo tak dlouho? Vyprožíval spoustu bolestí a ty si nic nedělal. Proč, proč si tak dlouho čekal? Já se snažím začít znovu a první věc, se kterou setkávám, je selhání, slámání a, a po tom rozhoru, já jsem říkal, já opravdu nechci do toho vstoupit, protože začít je těžké, začít znovu je ještě těžší. Že? Ten příběh pokračuje dál a Ježíš se objeví na pobřeží a on dělá, jestli čteme dál, tři věci, které, které působily tak, že na konci Petr měl odvahu začít znovu. A já bych chtěl, protože já si myslím, že Ježíš dělal ty samé věci, ty samé věci se mnou a s vámi. A takže Ježíš se objevil. Když začal svítat, tak stál Ježíš na břehu a učedníci nevěděli, že je to on. Takže někdy taky Ježíš se objeví. Nás a sami se, ne, ne, se neuvědomíme, že je to Ježíš. Ježíš jim řekl: Děti nemáte něco k jídlo, Odpověděli: a Nemáme. Děti jdou. No, děti. Takže to, to je takový zvláštní pozdrav, že? Děti. Někdy, někdy já se cítím jako dítě, ale nech si, aby někdo. Mě to tak nazval, A někdy e, nejsem úspěšný, ale je těžké, když člověk se zeptá, hele, jak to bylo? Celou nocí lovil. A jaký jsou výsledky? Nic. Ale pak on dělá zajímavě věc. On, on říkal, hodě, hodili, s, hoďte sít na pravou stranu lodí, tam ryby najdete. Hodili sít a nemohli jí ani utáhnout pro množství ryb. To, takové, to jsou takové zvláštní instrukce. Rybaře, profesionálové lovili celou noc a pak přijdu zpátky a někdo, který stojí na pobřeží, říká: Hodíte síť na druhou stranu lodi. Levé, pravé strana. Ta vzdálenost není moc velké, že? Co je to 2 metry, 3 metry stejné ryby, které jsou tady, jsou tady, jak je to možné, že nic ne, nelovím na té straně, to je zvláštní. Ale když to dělali, najednou chytili takové, takové množství ryb, že nemohli to utáhnout. A první věc, které Ježíš dělal, a které taky si myslím, že s námi, je, na, on, on, on jí dal instrukce. A když, když víme, že máme instrukce od Ježíše, takže úplně jinak do toho vstoupím, protože jeho instrukce, možné, že, že, že může snít jako, nebo může, jako jednoduché, jako něco, které nepřináší nějaký výsledek, ale oni říkali, to je pán. On je učení, které Ježíš miloval, jako Petrovi to je pán. A když dostaneš instrukce od pána, oni fungují, protože on ví, o čem mluví. Takže jak by to bylo, kdybyste, když to o tom roce, který je před námi, ne, nejen přemýšleli, co bych já chtěl dělat, nebo co by ostatní chtěli, ale co pán, jaké rozhodnutí můj pán chce, abych chtěl v tomto roce. Protože tisíc rozhodnutí, které můžete dělat, ale pro Ježíš má jednoduché instrukce pro vás, že kdybyste tu věc dělal, ten celý rok byl jinak. Takže co, jak by to bylo, kdybyste všimli, že Ježíš tam je a že může tě dát instrukce. Takže já jsem, já jsem seděl s tím vizit, s tou vizítkou a jsem přemýšlel takže co mi a měl dále. A, a pak jsem říkal, hele, a já já jsem rozhodnou navštívit tu, tu ženou, jsem ji zavolal a nebral, takže jsem navštívil ten obchod a ten obchod byl zavřen. A, a ten člověk, který byl naproti, říkal, koho hledáte? Já jsem říkal její jméno a ona říkal, no, ona, ona už rok tady nepracuje. Závávají, závávají. Tak jsem se zastavil, jsem říkal, pane, ty si můj pán, co chceš, abych já... On říká: zkus znovu zavolat. Takže jsem seděl v autě před tím obchodem, který je zavřeno s pocitem selhání, je těžké začít znovu a jsem zavolal druhé číslo a někdo to zvedl. A nějaký z- 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 jemný hlas, nebo za něj star- starší žena to zvedl. A jsem říká, hele, já jsem Dave, já jsem vás navštívil před třemi roky, A nevím, jestli si vzpomínáte na mě. On říkal, no, ty jsi měl, ty jsi měl ten, ten, tu přednášku, takže to bylo tak skvělé. No, ano, a nevím, jestli si vzpomínáš, že, že jsme mluvili o Bohu. On říkal, jo, jo, jo. A já jsem říkal, takže já jsem, já jsem slíbil, že, že přijdu na návštěvu a to jsem nedělal. A můžu mu, ještě, on říkal, no, určitě, to by bylo skvělé, pojď ke mně doma. Já jsem měl, chodil sít na druhé straně, že? A tam rybí byl. A, a někdy nepočítáme s tím, že, že Ježíšový jednoduché instrukce funguje. A někdy my se snažíme hodně přemýšlet o tom, co bychom měli dělat, ale nevnímáme, že Ježíš je blízko a On může nám dát jednoduché instrukce, které zásračným způsobem fungují. Pak ten text pokračuje dál. s uh, 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 uh. Simon Peter uslyšel, že je to pán, přehodil plášť, uh, z toho byl svědčen a prodil se k němu vodu. Ostatní učeníci přijeli na loď, nebyli daleko od břehu, jen, uh, je, je, jen asi 200 loket a táhli se sebou sít s když vystoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Tady je strašně zajímavá věc v tom textu, které nevidíte v českém překladu. Tam je ohniště, ale když jste to četli v angličtině, tam je napsáno um, charcoal fire. A české studení, studení, příklad, překlad, to přeloží taky správně, a ohen z, z dřevěného uhlí. Takže to není jenom oheniště, ale v řečtině je, je přímo napsané ohen z dřeven, dřeveného úly. Zvláštně. Proč by to říká? Jak, jak to staneme ohen z dřeveného uhlí? To je mimo nejlepší ohen na to, jestli chceš vářit. Ale co musíš dělat? Musíš to začít o, někdy o pár hodin dříve a nejaká, aby to hořelo dlouho, než je to dřevěné uhly a pak můžeš tam v tom vládě. To znamená, že Ježíš už pár hodin tam byl. Že on dlouho připravil ten nohý. A pak oni vytáhli všichni ryby a ryby už tam byly. Mají nějaký spousta ryb, ale Ježíš už měl ryby a nelovil v, tom noce, v té noci. A navíc ryby už byly připáváni, a, a on říká, pojď se na... On, oni něco měli, ale Ježíš nepotřeboval, co oni... A víte co, někdy, někdy když štoupíme do, do něčeho, náš, náš předpoklad je, že my musíme dělat všechno. A, a víme, že, že nezvládneme to. A nepočítáme s, s tím, že Ježíš má oheň z dřeveného uh, To znamená věci už předem nachystanem. My do toho vstoupíme a pak zjistíme, že hele, já mám nějaký málo věc, které jsem dělal a Ježíš už nějakou dobu připravuje deset věci, a já do toho vstoupím. A je to, je to už připravené. Takže je možné, že, že Bůh má připravené věci pro vás v tom roce, že vy nějaké rozhodnutí, ale vstoupíte do nachystané věci, ohem, který má, který už nějakou dobu hoří, takže a, měsíc jsem nemohl domluvit, tu, tu se tam protože ta žena byla v jeseníkách a pak ona se vrátila a, a já jsem ji navštívil. To bylo zvláštní, já jsem přijít do místnosti její byt a já jsem ji neznal a jsem říkal, tak já se si tím tak blbe, já mám Bible v, 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 v ruce a přijdu a to je tak trápné všechno. A takže jsem zvonil uh, zvonek a ona říká, Poj, pojď nahoře, jsem to připevala ona to takže říká, to je tak úžasné, že, že, že jsi tady. Jsme znovu ujasnili, že budeme týkat, což taky bylo zvláštní. Um, takže ona, ona, pojď sem. A my jsme sedli a mluvili jsme o různé věci. Ona říká, hele, já musím ti něco dát a měla um, obálku, ve které byly fotky a ona říká, No, když jsi říkal, že, že přijdeš na navštěvu, já jsem, já jsem tohle připravil pro tebe. Tři roky měl nějaký dárek připravené pro můj, mou navštěvu, které jsem nedělal. Okay. Ohen z dřeveného uly. Něco už nachystane. A pak jsme sedli a já jsem říkal, no předtím jsme mluvili o Bible a, a můžeme znovu mluvit o Bohu? Ona, ona říká, ano, aby tahle nejenom Bible, a nějaký Čtení na každý den, které nějak dostala. A já jsem zjistil, že od té doby čte skoro každý den Bibli. Jak je to možné? Pak jsem se zeptal, takže co se stane, když zemřete? Myslíte že si, že jdete do neví, A říká, já si myslím, že ne. Proč? No, protože nejsem dost dobrý. Je spoustu věcí, které jsem dělal špatně. Já jsem říkal, můžu vysvětlit, jak člověk může vidět jistotu, že stráví vděčnost Bohu." Oni říkal, jo, určitě. Já jsem vysvětl celou Evangelion. A když tam skončil, uprostřed toho, ona mě zastavila. Říká, to je tak úžasné, že jste přišli ke mně mluvit o Bohu. To je tak skvělé, já mám takovou radost toho. Všechno připravené. Všechno připravené. Já jsem dělal jenom jeden krok. A na konci jsem se zeptal, takže chcete přijmout, se přijmout Ježíši a ono říkal, určitě, nevím, jak to dělat. Ono říkal, já ti řeknu, my jsme se modlili spolu před měsícem v její bytě a ona, neřeknu jim jména, protože ho tady bydlí, přijala Ježíši. Já jsem musel, musel znovu toho stopit, že? Znovu začít? Ale tam byl, tam to byl stane. To je připravené. A já musím, musím počítat s tím, že, že, že jsou věci, které jsou připravené, nejste sami, že můžete znovu to toho stoupit, protože nemusíte dělat všechno. Bůh a Ježíš je s vámi. Pak ten, ten, ten příběh pokračuje. Mám třetí věc, a náš čas skončí, ale... Um, když pojedli, zeptali se Ježíš Šimona Petra. Šimona, sena Janov, miluješ mě více, než ty zde? Odpověděl mu, ano, pane, víš, že tě mám rád. Takže třetí věc je, první věc je, že Ježíš a, měl instrukce. Druhá věc je, že on měl oheň z dřeveného hůli. Ale třetí věc je, že má jednoduchou otázku. Miluješ mě. Miluješ mě? Takže máme různé motivace. Někdy něco děláme z povinností. Já jsem běžící, já bych měl číst Bible. A někdy to, to děláme, já bych donucený. Aha. Já musím to dělat. A někdy z, z pocit víní, ale ještě nej, nejhlubší motivace je láska. To je nejhl, nejhlubší. A jestli děláme něco z povinnosti, nebo z sopovědnosti, nebo z pocet viny, to není tak silné, jako proč milujeme Ježíše a milujeme lidi. Já jsem minulý týden měl rozhovor s člověkem, které, um, se kterým jsme mluvili o Bohu. A on se zeptal, jestli uvěřím v Ježíši, znamená to, že musím číst Bible? A já jsem říkal, tak to je taková zajímavá otázka. To je podobné, jako kdybych říkal, jestli vstoupím um, do manželství z, z, z Kony, znamená to, že musím s ním mluvit? Asi ne, musím, a já o tom ani nepřemýšlím, je můžu s ním mluvit. A takže jestli uvěřím v Ježíši, můžu číst Bibli. A jestli, jestli mám motivace, která je, je láska, že miluje Ježíši, miluje Bohu, to je úplně jiná jiný motivace než, než povinnosti. A několikrát on říká pas mé baranky, se ptá sáj, s synov Janov, miluješ mě. A když jsem měl ten rozvoj s tím, limít, o které jsem mluvil, že vstoupím do tohoto problému, já jsem nechtěl v tom pokračovat dál, a pak v modlitbách Ježíš se mi zeptá, miluješ mě? Miluješ ji, Takže co kdyby vstoupil do toho problému s motivací lásky? Že, že do toho vstoupíš a vyřešíš to, protože miluješ Ježíš a miluješ ní. Ne protože si beruce a máš odpovědnost něco dělat. Co kdyby, kdyby ta, ta motivace byla láska? A v momentu, když jsem to změnil, když jsem našel v sobě lásku, k Ježíši, k těm lidem, byl to úplně jinak. A měl jsem i úplně energie a motivace. Takže já jsem přesvědčen, že Ježíš je blízko nám. Že často stojí na poupřeží, ani nepoznáme, že, poznáváme, že je to Ježíš. A že On může vám pomoct v nějaké důležité rozhodnutí v tomto roce, které je před vámi. Může pomoct v tom, že dostanete jasné instrukce, že stopí to, to, to věci, které jsou připravené a že, že můžete to dělat s motivace lásky a nepovinností. A já bych chtěl jenom chvilku, abyste se modlili a přemýšleli o tom, co to rozhodnutí je. Protože já, já jsem přesvědčen, že Ježíš to ví a že můžete to vám komunikovat. Takže, pán díky za to, že nejsi daleko a že můžeme mít odvahu začít znovu nebo začít... Um, první dělat něco, které by mohl změnit naš život, Takže prosím tě teď, abys zkazil tvého důka, abys k nám mluvil. A často se bojeme selhání, často nechceme být zklámaní. Bojeme se se setrvačností a právě proto nic neděláme, jenom zůstáváme, kde jsme. A prosím tě, aby aby tento rok, aby to jinak, prosím tě, aby každý z nás někdy během toho týdne dělal nějaký rozhodnutí buď začít, nebo znovu začít v nějaké důvodí oblasti. Pane, prosím tě, abychom počítali s tím, že ty můžeš, můžeš nám dát instrukce, že můžeme vstoupit do věcí, které jsou už připravené a že nejlepší motivace je lásky a ne donucení povinností pocetníní. Prosím tě, abychom aby slyšeli tvůj hlas, který říká, miluješ mě a, a taky, aby tento rok hodně znamenal, protože máme odvahu vstoupit do nové věci. A v jménu Ježíši. Amen.